0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ihr wisst ja, liebe das ist alles ungeskriptet, deswegen ist es ein leichter Überfall, aber fällt dir in ein aktuelles Projekt ein, wo du sagst, aus deinem Cluster oder aus deinem Wissen, ähm, wo ein kreatives Ergebnis mit weitesten Formen, was mit Digitalisierung zu tun hat, äh, umgesetzt werden hat können, oder wo sich die beiden getroffen haben.
1: Also wir haben da eine ganz spannende Kooperation. Bei uns im Haus sitzt ja auch Digital Tirol. Das ist kein Clusternetzwerk, sondern wirklich ein übergeordneteres Netzwerk. Also da stecken da nicht nur Unternehmen drin, sondern auch Forschungsinstitute und das Land mit seinen Interessen. Und also das vereint eine größere Gemeinschaft einfach. Und wir schauen natürlich immer wieder, wo sind da die Anknüpfungspunkte für unsere Kreativen. Und wir sind da auf ein ganz spannendes, ähm, eine ganz spannende Straße sozusagen gestoßen, wo es darum geht, wie ähm, Kreativität oder Kreativprozesse oder eben Dinge aus der Kreativwirtschaft das touristische Erlebnis transformieren können. Also wir nennen das ganze Projekt Creative XR, also Creative Extended Reality. Wir sind dann eben bei der Extended Reality gelandet. Und wie diese Funktionen und Features eingebaut werden können, um eben ja ein anderes touristisches Erlebnis zu erlauben, als es wir halt jetzt teilweise sehr oft sehen in Tirol, gerade mit Massentourismus. Und eben, wir wissen alle, dass es nicht endlos so weitergehen kann. Und natürlich fangen jetzt die, die Überlegungen an, wo geht denn die Reise hin? Oder wie können wir den Gästen anderen Mehrwert bieten? Und da ist eine ganz spannende Projektgruppe entstanden, auch zusammen mit der FH St. Pölten, ja. die ja ein sehr gutes Medienkolleg haben und sehr experimentell damit mit ähm, neuen Medien und digitalen Medien arbeiten. Also <lacht> ist jetzt gut, dass es das ein Podcast ist, weil ich habe in so einem Workshop schon mal einen Gletscher getanzt. <lacht> also performativ ich, diesen Gletscher dargestellt und meine Bewegungen sind eben erfasst worden, digitalisiert worden, also höchst spannende Projekte ebenso, da fangen dann die Ideenspinnen an nach dem Motto, okay, wie könnten wir denn die Gäste dann motivieren, sich mal auf eine andere Art und Weise mit einem Gletscher auseinanderzusetzen, ja dann tanzt du ihnen halt mal, ganz tolle Künstlerin dabei gewesen, die uns da motiviert hat, also Wirklich. Es muss nicht immer nur wir ernst sein, nur weil wir in die Standortagentur sind, <lacht> sondern da ist dann auch mal Raum für solche Spielereien.
0: Hochinteressant. <lacht> Gletschertanzen. ja Gletschertanzen. Ja. Ja, du kannst das ja, von geh aus. Du
1: kannst <lacht> war auf jeden Fall mein Erlebnis hat sich erweitert.
0: <lacht> also. <lacht> okay. Ja. ja Ich bin schon gespannt, was dann, was dann da rauskommt. Um, virtual Reality oder... Ist für mich mich ein klarer Begriff. Mhm. Wie man das dann mit dem Tourismus verbindet, bin ich schon gespannt. Mhm. Wie das dann wird. Kann man dann landen in der City mal spontan in Spuk besuchen? (lacht) Genau. Ja, cool.
1: Vielleicht ein anderes Projekt. Was auch in die Richtung geht, ist, dass wir uns angeschaut haben, das ja auch, war ja großes Buzzword, jetzt sind wir schon fast wieder auf dem absteigenden also erst, das geht um das Thema NFT mhm. und wie Künstlerinnen oder Galeristinnen auch das für sich nutzen können, um daraus Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und überhaupt mal so eine Stimmungsabfrage, ist das in Tirol schon gefragt? Ist das bei uns schon was, was irgendwie interessiert? Wo sind wie ist der Wissensstand, wo ist der Interessenstand? wo können wir helfen, um da zu schließen. Und das war eine ganz ähm, tolle Kooperation mit der Kreativwirtschaft Austria, also dem Dachverband von ganz Österreich, wo sie gesagt haben, also jeder versucht natürlich gerade dieses Thema irgendwie abzutasten, zu schauen, was steckt da dahinter und wie können wir es wirklich nutzen. Und das war ein ganz toller Workshop, wo wir eben einfach mal geschaut haben, was sind die Potenziale, also auch, es geht auch um diese Zukunftstrends. Mhm.
0: Und die kam ja potenziell raus?
1: Ähm, es war vom Level her, sagen wir, stark auf Kennenlernen fokussiert. Es war wirklich, was ist das, wie funktioniert es überhaupt genau und aber auch schon sehr praxisorientiert Wallet einrichten. Also es waren auch wirklich Leute dabei, die noch gar nicht sich auseinandergesetzt hatten mit dem Thema. Und ich würde sagen, das Interesse ist da, aber noch mit sehr großer Vorsicht genossen. Also es ist noch nicht wirklich Motivation, sage ich jetzt mal, richtig einzusteigen und zu investieren, sondern dadurch, dass dieses Wort überall rumfliegt, haben halt dann viele gesagt, Oh je, jetzt muss ich mich aber mal damit auseinandersetzen, weil nicht, dass der Wasser mir vorbeigeht mhm. und auf diesem Stand bewegen wir uns gerade, würde ich sagen.
0: Okay. Wenn also du von außen betrachtet ist es ja für einen, für einen Künstler doch ein spannendes Verwertungsmodell auch, oder? Da ist so der, der Tag drauf. Auf jeden Fall. Das kann, kann dann nicht wirklich kopiert werden, zumindest das Original nicht. Und, er hat dann auch vom weiteren Erfolg dieses Werkes auch was, das ist ja für die jetzt immer gescheit.
1: Ganz genau, also und darum geht es eben auch um diese Urheberrechtsgeschichten und diese Vervielfältigungsthematiken, ja, das natürlich ganz neue Chancen bietet dann auch für den Künstler.
0: Mhm. Genau. Ja, spannend. Ich werde ich aufmerksam beobachten, was da in Tirol, in dem Bereich passieren wird.
1: Sehr gerne. Weil du
0: sagst, das Absteigen aus, ich glaube, das ist so dieses äh, erste Tal, das wir da mhm. durchschreiten werden. Ich glaube, dass das durchaus ähm, nachhaltig bleiben könnte. Aber ganz einfach aufgrund des Verwertungs- und, und Rechte-Mechanismus, der da dahinter ist. Muss ja nicht jeder irgendwelche Affen machen.
1: Das kann doch nicht, das sie ja wieder nichts mehr ja. Es ging auch zum Beispiel um solche Sachen wie, bei der Musik ist ja auch Urheberrecht ganz Mhm. oft ein Thema und kann das irgendwie durch irgendwelche Systeme auf der Blockchain abgebildet werden, wo wir gesagt haben, okay, das ist es jetzt mal noch nicht. Also solche Mhm. Sachen sind damit jetzt mal noch nicht verbunden. Mhm. Aber man sieht, das Interesse ist da, um da zu schauen, wo da die neuen Geschäftsfelder oder einfach auch Möglichkeiten sind.
0: Mhm. Okay, spannend. Ja gut. Du, und ich jetzt das? Ähm, gehen wir mal zurück zu den Daten. Ja, gerne. <lacht> Daten. Hinter dir hängt ja auch schon so eine, so eine, eine Abwandlung der Tirolkarte, karte mhm. eine sehr kreative Abwandlung, ähm, wo Tirol als Stadt dargestellt wird. Und in weitesten, weitesten Art und Weise ist es auch eine Abwandlung von Daten, weil diese Map-Daten sind vorhanden, die sind großtags öffentlich, man kann man mit allerhand anstellen. Anstellung. Ähm, ja, ja, das klingt
1: nach Schabernack. <lacht> ja, kann sie auch sein.
0: Ne? Sie auch sein. Ähm, sind Daten als Spielzeug für Schabernack in der Kreativwirtschaft ja. schon irgendwie erkannt worden oder wie ist das da so? Wie siehst du das?
1: Ja, also auf jeden Fall. Da geht es viel um den Zusammenhang zwischen Visualisierung von mhm. Daten und ähm, verständlich machen, also es ist praktisch dieses dieses Verständigungsthema hinter Daten, würde ich sagen, was am größten äh, gerade behandelt wird, weil es natürlich auch, ähm, ist ja auch eine Weiterverwendung von Daten, eine Visualisierung, aber gleichzeitig wieder was, was ja auch erklärend ist. Also das ist ein ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Und ähm, wir haben ja auch mit Digital Tirol, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist ja auch der Data Hub Tirol. In, in der Standortagentur angesiedelt, der eben wie ein Marktplatz für Daten funktionieren soll. Und da ist es tatsächlich jetzt auch schon vorgekommen, dass kreative Unternehmen auch schon Daten angefragt haben, wo es zum Beispiel, jetzt muss ich schauen, was sich sind, eher auch bei uns immer Projekte, die noch nicht ja, veröffentlicht ja. sind, aber es ist wirklich, es ist Interesse da zu fragen, okay, welche Daten gibt es überhaupt draußen, wie kann ich die verwenden und ähm, Kreativunternehmen, die Daten zur Verfügung stellen, kenne ich jetzt noch weniger. Also die es sind eher die Nutzerinnen mm-hmm. an diesen Daten, von meinem Empfinden her.
0: Mm-hmm. Ja. Okay, Ja, macht ja auch Sinn, finde ich. Ja. Weil eben große Datenmengen, die zu handeln, ist ja wirklich eine Aufgabe. Mm-hmm. Und da ein gutes, was genauso, wahrscheinlich auch anwendungsspezifisches Interface zur Verfügung zu stellen, da halt seid ihr kreativ und sicher die erste Wahl. Uh, und sei so es UX-Designer oder was auch immer, wenn man so schaut, was man, schon so, wenn man sonst so Daten oft kriegt, das ist jetzt <lacht> ja zum Grausen. Wirklich, also du kriegst Kolonnen über Kolonnen und die kann man also kognitiv nicht wirklich was anfangen. Spannend wird es dann, wenn man eben spielen kann damit. Mhm. Ich habe ja auch, hab auch so Tools, mit denen ich mit Daten spielen kann. Ich immer, da kriege ich dann Antworten auf Fragen, die ich vorher noch nicht gekannt habe. <lacht> Das also die Fragen ich kannte ich vorher noch nicht.
1: Vielleicht für uns aus der Kreativwirtschaft, wie, wie spielt man denn bei euch mit Daten?
0: Wie spielt man bei <lacht> uns mit Daten? also Ich kann es jetzt aus dem, aus dem ERP-Umfeld zum Beispiel sagen. Also, da spielt man so, indem man mal den, den Datenraum eingrenzt. Also man hat eine ERP-Datenbank, da sind natürlich viele Bewegungsdaten drin, also Bewegungsdaten, Verkäufe, Einkäufe, Kontakte, was auch immer. Und dann überlegen wir mal, ja, in welche Richtung soll es ein Zeitraum vielleicht in der Gruppierung von Artikeln oder was auch immer. Dann ziehen wir das in einer Tool rein. Und dann habe ich natürlich ganz viele Felder. Felder, wo ich es vorher nicht eingeschränkt habe. Also zu, zu einem Artikel sind das unzählige Felder, wie Beschreibung, äh, natürlich Menge, Gewicht, Größe, alles mögliche. Also alles, was halt der Artikel hergibt, also einzelne Felder. Zu den Kunden, wenn ich die Kunden drin habe, habe ich natürlich die Adressen. Ich habe die, die Städte, die Bezirke, äh, die Gesamtumsatzzahlen etc. wie lange der Kunde schon dabei ist, wer, wer den Kunden betreut und so weiter. Und dann habe ich das in so einer Art Matrix. Und der kann ja, der kann man spielen. Genau. Schaut mal, was passiert, wenn ich jetzt jetzt dir oder ich setze ich jetzt die die Region vor den Kunden hin. Dann sage ich, aha, Sie in einer bestimmten Region haben wir, haben wir viel, in einer bestimmten Region nicht. Vielleicht in einer Region was, ein Geschäft, wo man eigentlich denke ich, auch schon Echt. Ich brauche Überraschung, genau. Äh, oder bestimmte Artikel. Man sieht, dass bestimmte Artikel nur in einer bestimmten Ausprägung, in einer bestimmten Größe, in einer bestimmten Farbe gut gehen. Ich glaube, wenn man jetzt hingeht und also, sagt, ich will wissen, wie viel habe ich glaube, jetzt in Rot verkauft, kann man das schnell auswerten. Ne? Aber wenn man die Frage jetzt nicht hat, sich überlegt, was könnte denn jetzt aus diesen riesen Datenvolumen ähm, äh, da gewinnen, dann kann ich damit spielen?
1: Es geht eigentlich um ein Umsortieren, neu sortieren. Genau, ein bisschen. Genau. Und das immer wieder, finde ich, bei der Struktur in der Kreativität. Dadurch, dass ich den Daten eine andere Struktur gebe, kriege ich ein anderes Bild. Und das immer wieder in der Kreativität. Also. Richtig.
0: Genau. Und ich glaube, der Hebel, oder bei mir ist es ziemlich so, der Hebel ist, je einfacher das zu bedienen ist, oder je schneller das geht, einfach, man schnell was ausprobieren kann, ohne dass man da jetzt wieder überlegen muss, wie geht denn das? Und man rechnet das wieder eine Viertelstunde. Wenn das wirklich angreifbar ist, ziehe was herum und zack, und ich sehe danach sofort was, dann macht das wirklich Sinn, weil dann kommt man so rein. Ach so, wenn das so ist, dann ist das. Also, wenn das schon, noch, das muss gar nicht eine Viertelstunde sein, wenn das oft 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden Wartezeit ist, und dieses ist das Ergebnis so Interpretationsaufwendig, dann kommt man aus dem Flop aus, und dann ist das nicht mehr spielen, dann hat man die, den Faden verloren, und ist das wieder vorbei, dann hat man gleich der Antwort auf eine Frage, die man gekannt hat, aber es kommen eben nicht die Antworten auf Fragen, die man sich vorher noch gar nicht gestellt hat, die wirklich viel Potenzial haben, gerade wenn so es um Geschäftsentwicklung geht, neue Geschäftsfelder anschauen, schauen, wo, wo muss ich eingreifen? Das sind ja so unternehmerische Themen, oft einfach zu schauen, wo gibt es denn ein Thema, wo ich jetzt reingreife? Sei es jetzt, was super ist, oder sei es, wo es einfach, ich oh, das könnte noch besser sein. Und schauen wir mal rein. Und das will man ja mit diesen mit diesen Daten.
1: Und da finde ich, hast du einen ganz interessanten Punkt angesprochen und zwar ist es diese Schnittstelle Mensch und Daten oder Mensch und IT, es muss dem Menschen Spaß machen, sich ja. damit zu beschäftigen. Und das ist ähm, dieses menschenzentrierte Denken ist eigentlich das Key Element von Design Thinking Prozessen. Mhm. Design Thinking natürlich ein kreativer Prozess, aber kein Prozess für die Kreativwirtschaft ausschließlich. Und wenn man sich dann immer wieder die Frage stellt, wie kann der Mensch diesen Daten begegnen, das ist einfach ist, dass es schnell begreifbar ist, dass es Spaß macht, dass man in diesen Flow kommt, den du beschrieben hast. Und das sind eben auch wieder, wo wir wieder an dieser Anknüpfungsstelle sind, wie kann der Kreativwirtschaft, zum Beispiel der IT helfen, ja, diese, diesen Menschenbezug herzustellen und diese Usability, die du beschrieben hast, mhm. zu erreichen. Das also sind ganz tolle Prozesse.
0: Und Design Thinking, ich bin ja der absolute Laie. Gell, was mich da so fasziniert oder was immer wieder in Erinnerung ruf ist, dass man möglichst schnell einen Prototypen zusammenbaut, und wenn er so ein Schurkarton ist, also, <lacht> auf dem Haut und irgendwas, ja. und dann einmal den, den Menschen, oder die Menschengruppe, die damit dann was tun soll, fragt, gefällt das? <lacht> das? ist oft erklärungsbedürftig, und die sagen, nein, nah, ist ein Karton. Das ist <lacht> 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 ein bisschen ein Kontext. Erkennt. Aber was schön in der Technik öfter mal passiert, dass man in fällt, in einen Perfektionismus zu verfallen. Mhm. Man baut mit unglaublichen Einsatz mhm. von Zeit und Ressourcen irgendwas zusammen, äh, was dann fertig ist und dann sagt der Kunde, na, eigentlich wollte ja ganz was anderes, da haben wir es falsch verstanden. Ich wollte keinen Schuhkarton. Genau. <lacht> ähm, und, und da finde ich den Ansatz, also das ist ja nur ein Aspekt des Ganzen, aber den finde ich schon gut, möglichst schnell einfach irgendwas hinzubauen, wir uh, schauen, zusammen in eine, in eine richtige Richtung
1: und dann in dieses Pingpong zu spielen, ja, wo ja. wir ganz am Anfang darüber geredet haben, es ist dieses Rausspielen, schauen, was zurückkommt, überarbeiten, wenn es ja auch keine Fehler sind. Also jedes Zurückspielen ist ja auch immer wie so ein kein Rückschlag, aber es ist natürlich wieder was, was Neues und wieder neu aufnehmen und wieder schauen, wo kann ich nachstellen, nachjustieren. Also das ist wirklich, das sind schöne Prozesse.
0: Ja. Nee, ich finde das wirklich so faszinierend. Und, und der, 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 der Techniker mir dann immer wieder, ja, wir wissen das, aber dann haben wir keine genaue Definition, wie ja. gehen. Mhm. Ähm, wie soll man denn dann jetzt überhaupt den Projektraum definieren? Weil mhm. eigentlich wissen wir nicht. Also da gibt schon ganz viele, wo es so, wenn ihr jetzt so meine Technikerecke Ecke auspackt wo es ganz viele Bedenken gibt. Mhm. Wie geht's? Ich sage jetzt immer ihr, aber du entschuldigst schwer. Also wie geht ihr Kreativen dann, 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 damit um? Das ist ja, wenn ihr in ein Projekt reingeht, eine große Unsicherheit auch in der Kommunikation mit dem Kunden. Mhm. Wenn wir sagen, Kunde, wir machen das, wir machen das, wissen wir nicht, was rauskommt. Wir wissen eigentlich eigentlich wissen wir nicht, was es kosten wird. <lacht> aber wir machen es mal. Also das ist ein bisschen überzeichnet, aber erzähl ja. mal, wie läuft denn das?
1: Also ein ganz spannendes Themengebiet, was du da angesprochen hast. Ähm und vielleicht noch kurz zu dem vorher, auch in der Kreativität gibt es Perfektionisten. Also es ist nicht so, als okay. wären das alles ähm, so also super freie und prozessorientierte Menschen. Das kommt natürlich auch immer aufs Feld drauf an. Also zum Beispiel, wenn man ein Buch setzt, dann muss das perfekt sein, dann muss jedes Zeichen stimmen. Von dem her unterscheiden sich auch kreative Prozesse. Aber was du gerade beschrieben hast, ist ein sehr spannendes Feld wo es eben darum auch geht, wie viel von, Kreativ, also von meiner Arbeit ist eine Dienstleistung und dadurch kundenorientiert und wie viel davon ist aber Kreativleistung im Sinne von, mein, das ist ja mein Schöpfen, das ist meine schöpferische Arbeit. Und das kann tatsächlich auch innerhalb von Teams oder auch innerhalb von einem Gestalter, einer Gestalterin zu Spannungen führen, weil man sich immer wieder überlegen muss, Wie viel gebe ich aus der Hand von der Idee? Und ab wann ist es nicht mehr meine Idee, sondern eine reine Kundenabwicklungsgeschichte? Und da ähm, kann ich jetzt auch wieder nur von den Erfahrungen von anderen, also von unseren Netzwerklern ähm, berichten. Da geht es um Positionierung. Sobald du sagst, ich bin das und das Studio, meine Schwerpunkte sind und das ist mein Stil, das ist meine Richtung, dann sehen die Kunden ja auch schon, hey, Spricht mich das irgendwie an? Ist das was, in, die, in welche Richtung wir auch gehen wollen? Und dann aber auch zu sagen, man nimmt keine Sachen an, die aus diesem Raster fallen. Und das ist natürlich schwierig, weil gerade zum Beispiel im Agenturleben, es ist es ist Kampf oder es ist Überleben. Also man lebt von Auftrag zu Auftrag und es muss einfach auch muss auch die Menge reinkommen. Also wie viel sortieren kann man sich da überhaupt erlauben? Das sind schwierige Prozesse, wo man jetzt auch nicht, eine Lösung oder eine Antwort für alle hat, die einfach die Kreativschaffenden vor große Herausforderungen stellen. Mhm. Also Und auch gerade, es ist auch, was hilft vielleicht, und da sind wir bei einer Aufgabe vom Kreativland wieder, ist diese Bewusstseinsbildung, was ist überhaupt Kreatives schaffen? Und diese Leute sind ja Experten in ihren Feldern. Und dass man dann nicht abdriftet in diese Diskussion, qualt man, qualt man nicht. Also das geht auch oft nicht um, gefällt dir oder ist es eine gute gestalterische Arbeit, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Und ähm, da zu sagen, das ist qualitativ hochwertig gestaltet, ist super, wenn es nicht deinem Geschmack entspricht, ist es schade. <lacht> Und deswegen ist da ein großes Bewusstsein bei den Unternehmen, die diese Dienstleistungen oder diese Leistungen in Anspruch nehmen, zu sagen, das ist ein Experte auf seinem Gebiet. Ich erkenne die Richtung, in die es geht und dann verlasse ich mich darauf, dass dieser Mensch das entsprechend den Standards umsetzt oder eben diesen Anforderungen entsprechen. Mhm. Da zu vertrauen und wie du sagst, ja, es ist schwierig zu sagen, was kommt da preislich raus, ist bei den wenigsten Projekten, sage ich mal, weil auch Kreative wissen, was ihre Stunden kosten, was die Projekte kosten an sich, also das sind ja auch ähm, skalierbare Sachen oder halt Sachen, die du einfach berechnen kannst. Ob das ein Stundensatz ist, den wieder der andere als angemessen empfindet, das ist immer wieder in dieser anderen Diskussion Wertschöpfung für kreative Arbeit. Und wo fängt die schon an? Das ist nämlich ein großes Thema, es sind unbezahlte Ideenwettbewerbe oder unbezahlte Konzepte. So, Ja, dann machen wir mal ein Konzept und dann schauen wir mal, ob das was wird. Ganz schwieriges Thema, weil die Wertschöpfung, Geschieht, geschieht schon vorher, die passiert vorher, die Idee, die Auseinandersetzung, die Ist-Analyse und die Weiterentwicklung. Ab dem Moment, wo kreative Leistung investiert wird, muss bezahlt werden. Ja. Und das ist was, wo wir wirklich ganz äh, penibel darauf achten, was viel schief läuft, was immer wieder schiefläuft auch und was auch schnell passieren kann, aber immer wieder zu sagen, das ist die Wertschöpfung, die diese Leute für euch generieren. Und die fängt auch schon an, bevor ihr ein fertiges Konzept in der Hand haltet.
0: Ja, ja sie steckt eigentlich im Konzept drin. Ganz genau. Ja. Da haben wir viele Parallelen mit uns im Systemhaus, ein Konzept zu erstellen, also machen wir mach ein Angebot, ja, ja. Ein ja. Angebot kannst du schon machen. <lacht> das ist dann so wenn also es gedruckt also ein Buch, weil man auf da Personentage, Wochen hinein denke darf und erheben und so weiter. Und dann das Abarbeiten ist ja wieder eine andere Geschichte. Und so bei euch, die Idee zu haben, wie kann wie könnte das ausschauen, wie könnte man das umsetzen und das andere dann das Handwerk, dass man dann in Photoshop freistellt und so, ist dann dieses nächste Thema. Nicht? Also es kann eine ja. gute Idee sein, die vielleicht dann, wenn jemand, möglicherweise gibt es das bei euch, ja, Leute, die gute Ideen haben, dann vielleicht handwerklich nicht so die Nerven haben und einfach Karl Bock auf freistellen <lacht> <lacht> und das dann halt nicht so gut ausschaut. Aber die Idee ist gut. Äh, und, und, das ist eigentlich, eigentlich sind es zwei verschiedene, unterschiedliche Arbeitsschritte und Leistungen. Ne?
1: Sie sind natürlich nicht komplett entkoppelt, aber das hast du jetzt auch nicht gemeint. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es, es gibt in, da sind wir dann vor allem in größeren Agenturen zum Beispiel, die natürlich das auch aufteilen können auf mehrere, mehrere Leute. Also ganz viele Unternehmen im kreativwirtschaftlichen Bereich sind EPUs und bis zu fünf, sechs, sieben Mitarbeiterinnen. Also, es ist wirklich, ist eine kleinskalierte Industrie auch. Mhm. Und natürlich, dann musst du es auch selber umsetzen, wenn du es dir ausgedacht hast. Aber deswegen gibt es in größeren Agenturen zum Beispiel den Beruf des äh, Creative Directors. Mhm. Das sind wirklich die Leute, die die Ideen entwickeln und konzipieren und die Umsetzung kann im Haus bleiben, kann aber dann auch wieder extern vergeben werden. Also, die Idee kann vom Handwerk schon auch getrennt werden, wenn es ist.
0: Jetzt weiß ich mal, was ein Creative Director macht. Ich öfter gefragt. <lacht> Zeit. Ich lese, dass immer wieder klingt cool und man dachte, was macht der Mann oder die Frau? Es ja, ist spannend.
1: Auf jeden Fall ein sehr cooler Beruf. Da denke ich mir voll, wenn wir das
0: freistellen, ja, ja dann machen. Spannend ja. Das sind auch die die dann auch so die man dann kennt ne also die kennt man oft auch in der Agentur irgendwas große Agentur aber das steht dann mal in die Magazine, wenn der von 1, äh, Agentur 1 zu Agentur 2 wechselt.
1: Genau, das sind natürlich die Aushängeschilder und das ist, ich meine, das ist jetzt nichts, was in der Kreativwirtschaft exklusiv ist. Es gibt immer Personen, an denen es sich aufhängt, die eben das Außenbild sind, die die schillernden Sachen sind und dass die aber natürlich nicht alleine existieren können, das ist hoffentlich aber auch klar. Man denkt natürlich jetzt nicht jedes Mal drüber nach, wenn man so jemanden sieht und bewundert auch und diese Lorbeeren dann praktisch um diese eine Person hängt, aber dass natürlich da ein Team dahinter steht, ohne dass sie gar nicht die Person sein könnten, das ist eben ganz wichtig anzuerkennen auch.
0: Ja, Ja, ganz spannend, was du da sagst, weil es trifft ja wirklich in vielen, vielen Branchen, mir ist jetzt, weil wahrscheinlich in meiner kreativen Welt sind, jetzt der Lagerfeld eingefallen, ne? äh, wo man also, ja, ein, ein, ein Star war, und der halt auch so also Out-Creative-Director von Chanel äh, gewesen ist und im Hintergrund unzählige, äh, ganze Industrie, ein ganzes ja, Konzern stehen gehabt hat, der das Ganze dann wirklich dann auch umgesetzt hat.
1: Das ist natürlich auch viel, also man kriegt natürlich viele Lorbeeren, aber es ist natürlich auch die ganze Belastung, der ganze mhm. Druck, der ganze, ja... Es hängt auch nur an einer Person. Mhm. also So kann ich dann schon verstehen, dass es zu diesen Genie- und Wahnsinn-Personen, die sind einfach nah beieinander, weil wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten mhm. und viel. Und über das denkt man natürlich nicht so gerne nach.
0: Ja, ja, ja. Das heißt, in bist umsonst Galionsfigur, oder? Das ist ja die, das Figürchen ganz vorne am Bug, am ja, Schiff, genau. ne? bei, bei, bei schöner, 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 Wind und glatter See. Da ist feiner sicher da vorne so, da vor hinschaukeln. Genau. Und alle bewundern einen, ist schön, mal da oben glänzt. Jo, wenn, dann kommt der Sturm. Ja, dann ist es nicht mehr so fein, <lacht> dann kriegt man das dann erste die ab. die Nasenspitze auch, also auf einmal am nächsten
1: vorne drauf. <lacht> Eben, genau, die
0: kriegt das Erste die Welle ab. Ja, ja, ja. Mhm. spannend. Ja, lustig, was wir da herausfinden. Da lerne ich ja wahnsinnig viel. Auf
1: jeden
0: Fall. Ah, sieht man wieder, lieber Zoha, wie wichtig die Kreativmenschen sind, was man lernen kann. Jetzt sind wir mal abgedriftet. wo haben wir denn?
1: <lacht> Vielleicht zu dem, was du jetzt zuletzt gesagt ja. hast, was ich schön fand an deiner Aussage ist, die kreativen Menschen sind das Wichtige und klar in der Kreativwirtschaft stecken die meisten kreativen Menschen, aber wie wir auch ganz zu Anfang gesagt haben, Kreativität und die Möglichkeit, was zu verändern, die steckt ja in jeder Person ja. und am leichtesten lernt man es aber eben von Leuten, die, deren Daily Business das ist und das ist die Kreativwirtschaft.
0: Ja, Ja, so viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.